0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos a un episodio más. Yo soy Luz y como siempre es un honor poder compartir con ustedes a través de estos podcasts maravillosos que realmente son una de mis más grandes inspiraciones de cada semana. Poder pensar en lo que voy a compartir o en lo que acabo de grabar me mantiene súper inspirada y muy, muy contenta de poder compartir herramientas que pueden utilizar en su cotidianidad para alcanzar una vida en equilibrio. Y en este episodio vamos a hablar acerca del Ayurveda y el ciclo menstrual y el ciclo lunar de las mujeres. Es un tema súper interesante, uno de los temas que más me han pedido. Apenas hice eh, justo una publicación en mi Instagram donde les preguntaba qué querían saber sobre Ayurveda y el ciclo menstrual. Me hicieron... Muchas preguntas y voy a intentar contestarlas todas en este episodio. Es un tema que me apasiona muchísimo. Eh, desde mi in individualidad fue un tema en el cual me empecé a enfocar cuando empecé a aprender de Ayurveda y me empecé a dar cuenta del efecto tan profundo que podemos tener en nuestra salud. Si conocemos nuestro cuerpo, y si conocemos nuestros ciclos menstruales. Es algo de lo que no nos hablan, es algo que no nos enseñan en la escuela, es algo que pocas veces nos enseñan en nuestra casa. Y es algo a lo que realmente le deberíamos de traer más eh, atención y deberíamos de compartir con nuestras hijas, con las mujeres de nuestra familia, desde que comienzan con su primera menstruación. Eh, ¿Por qué? porque hablamos de cómo cuidarnos de diferentes formas, cómo podemos cuidar nuestros dientes, cómo podemos cuidar nuestros huesos, eh, cómo podemos cuidar nuestra piel, pero difícilmente escuchamos en alguna rama de la medicina cómo cuidar tu útero. Y la medicina ayurvédica es una de las pocas medicinas que te da herramientas y que realmente considera importante el cuidado del útero y el ciclo menstrual de la mujer para alcanzar la salud óptima. Cuando entendemos nuestra propia salud, cuando reconocemos nuestro dosha, nuestra constitución, hablo mucho de los doshas. Tengo uno de mis primeros episodios, se llama eh, Doshas, la huella con la que naciste. Los invito a escucharlo, vale muchísimo la pena para que tengan un poco más de idea de lo que hablo, pero realmente el dosha es como tu signo de salud, como el signo zodiacal, pero aquí sería tu signo de salud. Al entenderlo, al entender tu dosha, te ayuda a entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu energía y cómo a través de conocerte puedes encontrar el equilibrio. Y suena bastante lógico, ¿verdad? Cuando sabemos que, híjole, somos enojones, entonces pues trabajamos y nos damos cuenta qué cosas nos irritan, en qué momento reaccionamos, cómo podemos lograr calmarnos y estabilizarnos y poder encontrar el equilibrio a través del propio autoconocimiento. El ciclo menstrual también se le llama el ciclo lunar. Es como si la luna, y realmente la luna es la representación de lo femenino, del fluir. Eh, el ciclo lunar, de alguna manera se refleja en el ciclo menstrual. Un ciclo saludable es aproximadamente de 29.5 días, que es lo que dura el ciclo lunar. Un ciclo saludable también, un ciclo menstrual saludable, está en sintonía con las fases lunares, por ejemplo. Comienza en luna nueva y la, ovul la ovulación sucede en luna llena. Cuando la luna está completamente llena, se desprende el huevo del ovario y comienza el primer día de nuestra menstruación. Conocer nuestro ciclo realmente nos empieza a dar claridad mes con mes de dónde estamos en desequilibrio. Por eso es tan importante conocernos, porque se han dado cuenta que cada una de sus menstruaciones es distinta. Algunos meses tal vez se sienten irritables, eh, con bochornos, puede ser un poco de, de eh, sensibilidad en el pecho o pueden tener más acné, algunos meses tienen más cólico, eh, algunos meses el flujo es más abundante, y de pronto no nos damos cuenta o no nos fijamos en estos pequeños detalles y tal vez pensamos, pues es normal tener cólicos, es normal tener eh, acné durante eh, mi menstruación, es normal sentirme muy cansado. Y la verdad es que no. Cuando vamos conociendo y vamos sabiendo de dónde viene cada uno de estos desequilibrios, podemos lograr tener ciclos mucho más saludables. Eh, también a conocer tu ciclo o traer esta conciencia a tu ciclo, se le llama como cycle awareness, que es aprender a leer tu cuerpo. Este awareness o realmente traer esta conciencia a tus ciclos, es todo un proceso. Es, es un proceso largo de autoconocimiento, es un pro proceso de ir autoexploreándote, Día a día, no solamente durante tu menstruación, sino día a día durante el ciclo menstrual. Es acerca de poder sentir y poder responder a mis necesidades, poder observar cómo me siento el día de hoy, qué necesito para sentirme mejor. A través de conocernos, a través de conocer nuestro cuerpo y lo que vamos sintiendo, vamos también de alguna manera pudiendo Planear nuestros días, planear nuestros días de trabajo, planear nuestros días de descanso, planear nuestra vida social, planear también el ejercicio que vamos haciendo, porque no es lo mismo eh, lo que nuestro cuerpo necesita en, nuestra fla en nuestro momento en el que estamos menstruando que en el momento donde estamos ovulando o en nuestra fase lútea. Realmente son necesidades completamente diferentes y cuando vamos conociendo estas fases, cuando vamos reconociendo cómo nos vamos sintiendo durante estos 28 días del mes, eh, vamos entendiendo y nos vamos dando esa oportunidad de tomar decisiones. Es como, híjole, yo tenía quería hacer una reunión esta fecha, pero uy, no, esta fecha es justo el día de mi menstruación y es cuando no me dan ganas de salir y prefiero estar en mi casa y descansar y no quiero estar con mucha gente, lo voy a cambiar para este otro momento de mi ciclo donde tengo más energía, donde estoy glowing, donde mi piel se ve espectacular, donde tengo ganas de convivir, donde me siento on fire para compartir. Así es que estas son una de las grandes ventajas de conocer nuestros ciclos. También nuestros ciclos nos van dando, desde el momento en el que empieza nuestra primera menstruación, nos van informando cuál es nuestro dosha predominante. Por ejemplo, eh... Un pita, una, una persona pita, eh, podría tener la tendencia, generalmente tienen su menstruación a los nueve años. Eh, si, nos podemos, si nos ponemos a ver un poco en las, los lugares como más urbanizados y los lugares mucho más rural, rurales, en las zonas urbanizadas es donde las niñas tienen mucho antes su menstruación que en los lugares rurales. Y se fijan por qué. Pita es el dosha del fuego, del hacer, de la creatividad, de llevar al cabo, del estar haciendo y haciendo. Y esa es la energía que realmente tenemos en las zonas urbanizadas. Todo lo contrario a las zonas rurales, donde el tiempo fluye lento, donde la gente toma tiempo para tomarse su café, para caminar, para recolectar las cosechas. Entonces, las niñas que tienen una menstruación temprana... Eh, tienen un pita dosha predominante. A las niñas en las que al contrario la menstruación se retrasa, por así decirlo, o sucede a los 15, 16 años, estamos hablando de un kafa predominante. ¿Ok? Cafa es tierra, kafa es más lento. Y, y ahí vamos representando un poco cómo nuestros doshas desde nuestra menstruación nos van dando señales de que predomina. Eh, nosotros hablamos acerca de los ciclos Y damos por sentado que ciertos síntomas Como lo mencionaba al principio Son normales eh, Y yo les quiero hablar un poco De qué es lo normal Qué no es lo normal Cómo son los ciclos regulares Y cómo son irregulares Y qué realmente es lo correcto Los ciclos menstruales Son una representación de cómo está nuestra salud De cómo estamos por dentro Y por qué Les voy a contar un poco más el ciclo menstrual es realmente un subproducto de los tejidos o los datus, como los llamamos en Ayurveda básicos del cuerpo. Por ejemplo, después de comer el desayuno, la comida tiene una transformación a través de los siete datus o las siete capas de tejidos del cuerpo. El, la primera transformación o por el primer tejido que pasa es por el plasma, luego la sangre, el, al cual le siguen los músculos y el tejido graso. Después de estos cuatro datos viene el tejido óseo, el sistema nervioso y al final tenemos el tejido reproductor. El flujo menstrual está considerado como un subproducto del primer tejido que vendría siendo el rasadatu o el plasma. El, el plasma justamente es un vehículo que nutre, aunque hay ¿okay? este vehículo del plasma, lleva las hormonas, lleva las vitaminas, lleva los minerales, lleva el agua, realmente va nutriendo todo nuestro cuerpo. Y cuando esta capa, cuando este dato está sano y fluye libremente, también los nutrientes fluyen libremente a través de nuestro cuerpo y al mismo tiempo la eliminación de lo que de los desechos de lo que no necesitamos funciona perfectamente. El segundo datu, que es el ractadatu o la sangre, también es parte del flujo men menstrual, y aquí es donde se va liberando el exceso de pita, el exceso de fuego en el cuerpo. Así es que los tejidos son bien importantes dentro de la Ayurveda, y son una representación de nuestra salud de nuevo. Así es que el plasma es este tejido, este datu, que viene pues realmente conectado completamente con nuestro ciclo menstrual. Así es que una correcta menstruación tiene un color rojo brillante, ¿ok? Un color opaco y un color viejo. No estamos hablando de una sana menstruación, nos quiere decir que ahí hay un desequilibrio, desequilibrio al cual hay que ponerle atención. Un, un ciclo menstrual saludable no se queda en la ropa sin que se pueda quitar. Se puede lavar fácilmente y se quita fácilmente. Cuando la mancha se queda y no logra quitarse, quiere decir que el ciclo no está siendo saludable. Hay un olor normal en el flujo, ¿ok? No es un olor como demasiado fuerte o un olor que digas, hijo, le huele muy, muy fuerte eh, mi sangrado. Es un olor bastante normal y la cantidad es moderada, ¿ok? Un flujo demasiado abundante tampoco es un ciclo normal. Tiene que ser una cantidad moderada. ¿Y cuál es una cantidad moderada? Es realmente si tú haces tu palma de la mano como un cuenquito, lo que te quepa en el centro de tu mano son... Cuatro veces eso, ¿ok? Se le llama también angelis, ¿ok? Entonces, los cuatro veces, cuatro veces llena ese cuenquito en la palma de tu mano es como la cantidad moderada. Es mucho más fácil medirlo en la copa menstrual, ¿ok? Entonces, una copa menstrual cuatro veces llena es perfecto. Es un ciclo menstrual moderado. Es un ciclo menstrual sano. Un ciclo irregular que un mes eh, tengo la menstruación a los 28 días. El siguiente mes lo tengo a los 34 días. Eh, un mes es súper abundante. Un mes es bastante escaso. Nos habla de una menstruación irregular y esta señal de un desequilibrio. Eh, en consulta lo veo muchísimo. Llegan conmigo muchas mujeres con ciclos irregulares que piensan que es normal que les dieron tal vez pastillas anticonceptivas para regular los ciclos menstruales o porque tenían muchos cólicos para que no les doliera. Y la verdad, estas son de las herramientas y de las formas de querer solucionar algo que yo menos recomiendo. Si por ahí tú estás tomando pastillas anticonceptivas para regular tus ciclos o como una rutina para no embarazarte, te considero que lo pienses dos veces, porque esto puede impactar de manera muy negativa tu salud al mismo tiempo que tu fertilidad si en algún momento planeas embarazarte. Eh, pero bueno, el ciclo irregular nos habla de eso, un ciclo irregular nos habla de que algo no está bien, ¿ok? Porque nosotros queremos ver estos ciclos regulares súper sanos. Eh, durante cada mes para que nos demos cuenta que estamos viviendo en equilibrio también nos hablan los ciclos irregulares de faltas de rutinas esto es lo primero que trabajo con mujeres con ciclos irregulares es volver a trabajar en tus rutinas en tus horarios dormirte a la misma hora despertarte a la misma hora comer a tus horas ¿por qué? porque esto lo que va sucediendo en nuestro día a día como nosotros vamos generando estos horarios esto va creando nuestros biorritmos internos y nuestra, nuestra menstruación es un biorritmo interno que tiene que regularse con cómo vamos llevando nuestro día a día. Así es que es una de las maneras por las que puedes empezar si es que tienes ciclos irregulares para poder ir regulando poco a poco estos ciclos con muchas más rutinas de las cuales eh, te voy a platicar también. Entonces... Eh, bueno, aquí tenemos como la diferencia entre una menstruación saludable y una menstruación que no es saludable y qué podemos hacer al respecto. En Ayurveda, hablando de los doshas, de Vata, Pita y Kapha, también nuestro ciclo menstrual funciona en estos tres doshas, así como las estaciones del año, así como las edades de la vida, nuestro ciclo se divide en nuestros tres doshas y así es como funciona. Del día 1 al 5, o sea, del primer día que comienza tu sangrado, aquí tenemos la fase de bata, ¿ok? Entonces, del primer día que comienza tu sangrado, al día 5, es la fase bata. Del día 4 al día 14, que viene siendo el final del sangrado hasta la ovulación, tenemos a la fase cafa o la fase tierra. Y del día 14 al día 18, que viene siendo desde la ovulación hasta que comienza tu periodo, tenemos a la fase pita. Y así es como tenemos divididos a los tres doshas dentro de nuestro ciclo lunar. ¿No les parece maravilloso? A mí también me gusta mucho explicarlo por estaciones. Por ejemplo, tu fase bata sería tu invierno, tu fase kafa sería tu primavera y tu fase pita sería tu verano. Y me gusta mucho entenderlo así porque nos da como una... Si no entiendo mucho de los doshas y quiero llevarlo más hacia... Eh, como las fases de la naturaleza, tal vez lo puedo entender más claro. Por ejemplo, mi fase de invierno, que es mi ciclo, ¿a, a dónde nos lleva el invierno? A descansar, a hibernar, a taparnos, a no hacer como ejercicio muy fuerte, sino queremos nutrirnos, renovarnos, dando, darnos como esta pausa, ¿ok? ¿A dónde nos lleva la primavera o la ovulación? Es cuando nos sentimos glowing, ¿no? Cuando de alguna manera... Renacemos, esto se siente muy, muy bien. Y donde tenemos la fase de pita viene siendo nuestro verano, ¿okay? que es el fuego, es el calor, es la progesterona, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Al final así es como los dividimos. Y vamos a entrar fase por fase para que los entendamos a profundidad. Nuestra fase vata, que comienza del día 1 al día 5, que vendría siendo... Nuestro invierno también lo llamamos a panabayú que es la fuerza o el prana o la energía que va hacia abajo, ¿ok? Es la fuerza que nos mueve hacia la tierra. Es lo que hace que esta energía lleve la menstruación hacia afuera del cuerpo. Si Bata, si este dosha está fuera de balanza en nuestro cuerpo, vamos a tener muchos síntomas o síndromes premenstruales. Vamos a tener dolores de cabeza, vamos a tener problemas digestivos, estreñimiento, dolor, vamos a tener cansancio, ansiedad, insomnio. ¿okay? Y estos son como algunas representaciones de Bata en desequilibrio. ¿Y cómo lo puedo equilibrar? Pues lo equilibro con comida caliente, lo, lo equilibro con una correcta hidratación, eh, lo equilibro con tiempo para mí, con espacio de calma, con espacio de pausa. Normalmente, cuando estamos haciendo muchísimas cosas, estamos sobreacelerados, eso es lo que causa el desequilibrio en esta fase, ¿ok? Y esto es lo que puede traer estos síntomas. Entonces, aquí el mensaje es, ok, para, baja el ritmo, tómalo con calma, evita todo lo estimulante bebidas estimulantes como el alcohol como la cafeína y como date estas herramientas de soporte, de nutrirte de una manera que vaya de la mano con bajar el ritmo aquí en Bata también nos podemos encontrar con amenorrea con la falta o la, o la ausencia de la menstruación del sangrado y esto sucede también por varias razones puede ser que estoy haciendo ejercicio excesivo, ¿ok? Estoy haciendo demasiado ejercicio y no estoy de alguna manera equilibrando con alimentación y descanso ese ejercicio que voy a, que, que estoy haciendo. Entonces esto también es un desequilibrio de bata, la menorrea, porque es la ausencia del sangrado y obviamente es una señal de completo desequilibrio. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Bajar el ritmo de ese ejercicio intenso y nutrir todos mis tejidos, nutrirme a través del descanso, a través de la alimentación, dar una buena suplementación a mi, a mi dieta para poder de alguna manera dar soporte al ejercicio que estoy haciendo. Hay algunas hierbas que a mí me gustan mucho en esta fase. Mis hierbas, por ejemplo, van cambiando de acuerdo a la fase de mi ciclo en donde estoy. Cuando estamos en fase bate y más, cuando hay un desequilibrio... Ashwagandha puede ser una hierba que nos va a dar mucho, mucho soporte. El ashwagandha, acuérdense que es el ginseng de la India, trabaja directamente hacia las glándulas suprarrenales y también hacia el sistema nervioso, entonces nos ayuda a calmar el sistema nervioso a enfocarnos, a bajar los niveles de estrés y al mismo tiempo nos da una, vit una vitalidad muy equilibrada, ¿ok? No es una vitalidad de, ah, me tomé un shot de café este, y estoy alterado. No, es una vitalidad que nos mantiene estables, que no nos saca del centro, ¿ok? Entonces es muy importante dar este, so este soporte a las glándulas suprarrenales a través de, de esta hierba. Y también hay un pranayama, que podemos hacer, que se llama nuloma biloma o también se llama nadishodana, donde podemos intercalar la respiración entre una fosa nasal a la otra. Por ejemplo, tapo el lado derecho de la nariz, inhalo por el lado izquierdo, tapo el lado izquierdo y exhalo el lado derecho. Inhalo el lado derecho, tapo y exhalo el lado izquierdo. Pueden encontrar esta respiración, este Pranayama Parabata, en mi canal de YouTube, que es Green Healthy Mama. La verdad son videos como muy viejos, pero ahí está la información, así que pueden ir a checar. Eh, entonces, bueno, eh, es bien importante poder entender y poder traer rutinas que nos puedan ayudar a equilibrar y al mismo tiempo que hierbas, las bebidas calientes en esta fase, pues nos van a caer de maravilla. El cacao, el cacao en la fase bata del día 1 al 4 de nuestra menstruación nos va a dar muchísimo soporte. ¿Por qué? Porque el cacao tiene hierro. Okay. El cacao tiene muchos minerales, el cacao tiene magnesio y son los elementos eh, o los nutrientes que, que vamos soltando en nuestro sangrado y que nuestro cuerpo necesita recuperar. Entonces, traer, traer el cacao orgánico okay, a nuestra dieta durante estos días va a ser de muchísimo beneficio. Así es que estos son como algunos tips que pueden utilizar en esta fase. Luego tenemos la fase CAFa, que vendría siendo del día 4 al día 14, que también lo podemos describir como nuestra primavera. Es el momento donde nos sentimos con muchísimo glow, eh, de alguna, no sé cómo decirlo en, en español, va a sonar medio raro, pero jugosas, <ríe> es este yusiness eh, que nos que nos hace sentir radiantes. Es esta sensación de paz, es esta sensación de arraigo, esta sensación de eh, estabilidad, ¿ok? Que normalmente sentimos durante esta fase de nuestro ciclo menstrual. Eh, aquí es donde justo estamos construyendo, es donde se está construyendo de alguna manera el endometrio. El endometrio es la membrana mucosa que está en línea, en la línea fuera del útero, ¿ok?, entonces estamos ayudando a que el endometrio se esté de alguna manera construyendo. Aquí es donde nuestro estrógeno sube, ¿ok? Se eleva, se dispara, que es la hormona que construye y es la, la hormona que obviamente se aumenta en este tiempo. Eh, lo que hace esta hormona es justamente restaurar la fuerza del cuerpo y de alguna manera prepararlo para la concepción. Si este dosha está en desequilibrio, Vamos a experimentar lo siguiente, vamos a tener retención de líquidos, inflamación, dolor en el pecho, subimos de peso en esta fase, ¿no? Pero es una subida de peso así de 3 kilos que dices, mm, ¡qué raro! Nos sentimos muy cansados, hay dolor de espalda, nos sentimos muy pesados y con mucho letargo, es como, ¡ay, no tengo ganas de hacer nada! Y de pronto también podemos experimentar algo de tristeza, ¿Okay? ¿Cómo puedo equilibrar? Cuando siento estos síntomas, ¿cómo puedo equilibrarlos y cómo puedo equilibrarme en estos días de mi ciclo? Pues trayendo presente hierbas que descongestionen, ¿ok? Queremos descongestionar, de alguna manera ayudar al flujo y al drenaje de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un masaje de drenaje linfático puede ser maravilloso, al mismo tiempo que la vianga es un muy buen momento, una vianga, pero tiene que ser con movimientos como mucho más rápidos para ayudar a que se quite ese estancamiento. Eh, las hierbas que nos ayudan, ayudan es la cúrcuma y el aloe vera, que también es un descongestionante maravilloso, que nos van a ayudar justo a remover lo que tenemos por ahí estancado. También tenemos la hierba de Shatavari. Esta hierba yo la recomiendo mucho a las mujeres. También se le llama la hierba de los 100 maridos. O sea, imagínense el tónico que es justamente para nuestro útero y todo nuestro aparato reproductor. Es una hierba maravillosa eh, para mujeres que tienen... De alguna manera estos ciclos irregulares o tienen algún malestar durante sus ciclos o también durante la menopausia o para la fertilidad también. Esta hierba es maravillosa. Esta hierba lo que hace es fortalecer y nutrir el útero, ¿ok? Y al mismo tiempo ayuda a balancear y equilibrar los estrógenos. Entonces nos va a dar equilibrio a todos estos eh, mood swings que tenemos durante nuestra menstruación. Eh, aquí es importante traer... Test de hierbas en estos momentos. Por ejemplo, un té de jengibre con curucuma y canela va a ser maravilloso. Y estas son tres hierbas que podemos eh, tener presentes y que nos van a ayudar mucho. Aquí es momento de hacer ejercicio estimulante, ¿ok? Que nos ayude a mover la energía. Necesitamos sudar, necesitamos movernos. Eh, necesitamos un yoga dinámico, un yoga que tenga un ritmo bastante fluido, que nos ayude a mover ese, esa energía. Eh, necesitamos comer y después caminar, no comer y irnos a acostar, no comer y luego movernos un poco, caminar, ayudar a la digestión de alguna manera. Y aquí el pranayama que nos viene de maravilla es Capalabati. Kapalavati también está el, el video en mi canal de YouTube y es una respiración justamente que sucede en el centro de nuestra, nuestro abdomen a través del diafragma. Y lo que vamos haciendo es pequeñas inhalaciones y exhalaciones. Este no se hace durante el sangrado, por eso lo hacemos del día 4 a 14, del último día de la menstruación al día 14. Y suena un poco así. Son pequeñas inhalaciones y exhalaciones por la nariz. Y esto va de nuevo a remover toda la energía, a la inflamación y a darnos vitalidad para seguir comenzando nuestro día. No les dije que ejercicio era bueno para la fase de bata, pero aquí... Nos vamos al descanso, nos vamos a nutrirnos con posturas de yoga súper restaurativas, súper suaves, eh, súper nutridoras. Eso es justo lo que buscamos. Por eso en esta fase de nuestro ciclo, de pronto si normalmente entrenamos algo como muy intenso, puede ser, no sé, yo ahora que estoy entrenando box, y estoy en esta fase de mi menstruación, híjole, claro que no quiero hacer box. Quiero ponerme en la postura de la paloma, quiero hacer un par de torsiones, acostarme boca arriba... Busco ejercicios completamente diferentes. Por eso es importante conocer el momento de nuestro ciclo en donde estamos para elegir el tipo de ejercicio que nos va a equilibrar y no todo lo contrario. Y luego tenemos la fase de pita, la fase de fuego, que viene siendo justo del día 14 al día 18 y que vendría siendo nuestro verano. Aquí eh, vamos justamente a la fase de ovulación y a la fase lútea. Ok, aquí tenemos presente el fuego, acuérdense que el fuego es transformador, el fuego transforma y en esta etapa, justamente en esta fase, el cuerpo se está preparando para una nueva vida, que es justo la fase de ovulación, es cuando es la luna llena, cuando se suelta el huevito y cuando puede ser fecundado y nos podemos embarazar, entonces esta fase transformadora, por eso está conectada con el elemento fuego, que es maravilloso. Eh, aquí hay una produ producción de progesterona elevada, ¿ok? Entonces la progesterona la tenemos a todo lo que da y por eso el líbido durante este momento de nuestro ciclo es muy alto, ¿ok? Porque el cuerpo, imagínense esta, esta necesidad mamífera que tenemos de crear vida, que por eso es el momento en el que queremos echar pasión. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede embarazarse y es algo que inconscientemente no lo sabemos pero nuestro cuerpo y nuestro reloj biológico internamente sabemos que es el momento en el cual podemos crear vida y así nuestro líbido se eleva, ¿okay? el, el líbido normalmente está mucho más alto al comienzo eh, de, la, de la ovulación, ¿okay? eh, Este es un momento en el que también en la fase lútea podemos eh, tener un exceso de pita que se nos va a ir hacia la sangre y también hacia el, hacia el hígado, ¿ok? Entonces, aquí puede eh, haber dolores de cabeza, puede haber mucha irritación, podemos tener mucho calor como acumulado en el sistema. Es un buen momento de limpiar, de ayudar a limpiar hígado, ¿ok? Para que podamos eliminar cualquier exceso de pita o de fuego. También puede haber muchas irritaciones en la piel, eh, dolor de cabeza, diarrea, ¿okay? Eh, cuando esto está presente, cuando yo tengo estos síntomas como súper fuertes durante esta fase, entonces me está dando la señal de mm, algo está en desequilibrio, ¿cómo lo puedo equilibrar? Evitando el picante, evitando la comida oleosa, también evitando obviamente los estimulantes y fermentados. Eh, quiero con esto ayudar al hígado a metabolizar los altos niveles de hormonas que hay. Por eso es bien importante durante esta fase, y en general, por eso es una de las grandes razones por las que yo no tomo alcohol, pero durante esta fase, el 14 al día 18, como hay tantas hormonas, y realmente el hígado está encargado de poderlas metabolizar, si yo meto alcohol, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a enfocar mi hígado? Pues se va a enfocar a poder, de alguna manera, metabolizar el alcohol que me metí, y no la hormona. ¿Y qué sucede con esto? Mucho más riesgo de cáncer. Hay muchos estudios que reflejan eh, la relación entre el consumo constante de alcohol y el cáncer en la mujer, el cáncer de mama. para darles como un, un ejemplo mucho más eh, aterrizado. De pronto no creemos que tenga ninguna relación, pero óiganlo desde este lugar mucho más médico y científico cómo tiene absolutamente todo que ver. Tenemos que dejar que nuestros órganos realmente se pongan a hacer su chamba interna y no darles más trabajo. ¿De qué otra manera puedo equilibrar estos desequilibrios? en pita también? Es incrementar de alguna manera los vegetales de color, incrementar el movimiento en mi día. Hay unas hierbas que me pueden ayudar, que es la cúrcuma, es el aloe vera, es la espirulina, que vienen de maravilla en esta fase de mi ciclo, y todas las hierbas que enfríen. Por ejemplo, la menta. Te de menta durante esta temporada, durante esta fase de nuestro ciclo nos va a venir de maravilla. Al mismo tiempo ver nuestras necesidades emocionales, poder observar un poco cómo nos sentimos y de ahí tomar las medidas que necesitamos para podernos equilibrar. En esta fase también necesitamos un, un ejercicio, movimiento mucho más suave y sutil. Por ejemplo, un estilo de yoga también suave y calmante y que enfríe. Eh, la respiración que podemos hacer aquí también es la respiración de Chitlali Pranayama, que también le llamo la respiración del chilito. Si tú separas tus labios y juntas tus dientes, vas a inhalar por los dientes y vas a exhalar por la nariz. Inhalas por los dientes. Y exhalas por la nariz. Entonces, esta es una respiración que ayuda a calmar el fuego. Al mismo tiempo, dar masaje en el pecho, porque en esta temporada también es donde podemos sentir un poco más de sensibilidad en el pecho, así es que podemos darnos masaje con aceite de coco. Y en esta fase también es muy importante mantener limpias las fosas nasales, porque desde aquí van hacia los dolores de cabeza, ¿ok? Entonces, los dolores de cabeza por el calor e irritabilidad pueden ser mucho más presentes aquí así es que limpiar las fosas nasales con un neti pot y agua con sal nos puede ayudar muchísimo a liberar esos canales y a evitar esos dolores de cabeza tan intensos eh, también en todas las fases por supuesto podemos ayudarnos a equilibrar con aceites esenciales. Y unos de mis favoritos que podemos utilizar son geranio, es salvia y también hay una mezcla endoterra que me encanta que se llama Claricalm o Solas que es maravillosa para utilizar durante nuestro, nuestra menstruación. Nos la podemos estar aplicando en ovarios y en abdomen bajo y espalda baja y es maravillosa. Y también en tobillos. Y hay una mezcla que yo le, le llamo de Hormone, Hormone Synergy Blend, que viene así, son 10 gotas de salvia, 8 gotas de geranio, 8 gotas de lavanda, 4 gotas de bergamota y 4 gotas de ylang ylang. Lo mezclas en un rolón de 10 mililitros con aceite de coco transmisor y lo aplicas en tobillos, muñecas, ovarios, abdomen bajo, espalda baja y es una maravilla, no solamente durante una menstruación, sino en los momentos donde sintamos más desequil o desequilibrios en nuestro ciclo y también para la menopausia, es algo espectacular. Así es que es una forma en la cual los podemos utilizar. Quiero darles tres tips básicos para todo el cuidado o el autocuidado durante el ciclo menstrual. Y el primero es de alguna manera poder llevar como un calendario de nuestro ciclo. Esto es lo que yo les recomiendo más en la vida. No importa la edad que tienes y si tienes hijas chicas a las cuales empieza a comenzar o comenzó apenas su ciclo, enséñales a ir llevando un calendario de su ciclo, a ir haciendo este tracking de día por día. En verdad, hacer esto, no lo digo de broma, es, es muy cierto. Es el mayor acto de autocuidado que podemos enseñarnos como mujeres. Y podemos empezar con algo bien sencillo para no hacerlo tan largo, como día a día en este calendario que vamos a llevar en este journal de nuestro ciclo, ir escribiendo cada día una palabra de cómo nos sentimos. Entonces, comienzo el día 1 de mi ciclo. Hoy, ¿cómo me siento? Puede ser irritable, puede ser cansada, puede ser inflamada, no importa. Escribo cómo me siento, ¿ok? Y así vamos poniendo en cada uno de mis días de todo el mes cómo me voy sintiendo. Y intenta enfocarte en todo, ¿ok? Al principio vas a, vas a empezar con una palabra para hacerlo fácil y después te vas a ir soltando y vas a querer escribirle más. Entonces puedes poner cómo me, cómo me siento en mi energía, cómo me siento en mis emociones, cómo me siento físicamente, cómo se siente mi líbido, cómo está mi apetito, cómo me siento de inflamación cómo está mi flujo cervical, cómo está mi temperatura del cuerpo, cómo se sienten mis pechos, ¿ok? Puedo ir como día por día haciendo este pequeño tracking que me va a dar toda la información que necesito sobre mi salud, sobre mis ciclos. Y esto háganlo empezando a hacer el primer mes eh, de ahora que me escuchen a, en adelante y no lo dejen de hacer, no lo dejen de hacer porque les va a dar un parteaguas y una carta de información valiosísima, individual, para ustedes, para que puedan tomar decisiones conscientes sobre qué hacer, sobre qué herramientas utilizar, sobre cómo estabilizar eh, todo su sistema. Esta puede ser la herramienta más grande y en verdad, lo repito, el mayor acto de autocuidado que podemos regalarnos. El segundo va a ser... Tratar con hierbas y aceites esenciales, lo más que podamos incluir hierbas y aceites esenciales en nuestro día a día. Ya les di opciones, ashwagandha, eh, shatabari, licorice también es una muy buena para la primera fase. Eh, y de ahí las demás hierbas como cúrcuma, eh, como espirulina, como menta que podemos estar eh, incluyendo en nuestro día a día. Y el tercero es traer presente a nuestra alimentación grasas saludables. Este es bien importante. La grasa es importante. Por favor, no hagan dieta sin grasa. No se enganchen en la creencia de que la grasa es mala. La grasa es necesaria. La grasa saludable es súper necesaria para nutrir nuestros siete datos de los que hablé al principio. Y también esta grasa saludable es de alguna manera los, los ladrillos que construyen nuestras hormonas. Si nosotros no tenemos esas grasas saludables, nuestras hormonas no van a estar en equilibrio porque no están construidas con ese sustento que nos dan estas grasas, como las nueces, como el aguacate, como el gui, como el aceite de oliva... Ok, todo esto incluirlo al igual que buenos niveles de proteína, eh, porque esto nos va a ayudar de alguna manera a balancear nuestros niveles de azúcar durante las diferentes fases. Entonces, estos son como mis tres más grandes tips en general para todas las personas, para que los puedan empezar a aplicar en su día a día y puedan comenzar a conocerse. Eh, es vastísimo este tema, me encantaría hablarlo mucho más. Me preguntaron acerca de la monopausia, creo que eso necesita un episodio aparte por completo, pero creo que con esto nos llevamos mucha información que digerir. Ojalá hayan tenido por ahí su libreta y su pluma. Igual este es uno de los episodios que van a volver a escuchar y escuchar y escuchar para ir de alguna manera poniendo toda esta información eh, como mucho más aterrizada en alguna libreta y también como integrarla realmente a, a su vida Así es que esta es una información Muy valiosa, es algo que a mí Me cambió la percepción sobre mi salud Que me trajo mucho equilibrio El cual intento compartir Y enseñar a otras mujeres Enseñar en mis consultas y que hubiera agradecido tanto que me hubieran enseñado a hacer esto de niña, es algo lo que voy a hacer con mis hijas, sí o sí o sí, enseñarlas a llevar ese tracking de sus días, empezar a, a que se empiecen a conocer, a conocer su cuerpo, sus emociones, cómo somos cíclicas, cómo somos cambiantes y cómo entenderlo no como algo malo, sino como un regalo divino. Realmente este fluir, esta agua de la cual estamos llenas las mujeres es maravilloso, es algo que debemos honrar, debemos dejar de ver como, ah, ¿por qué me bajó? ¡Qué horror! Todo lo contrario, es como, uff, qué regalo más grande que podamos limpiarnos de esta manera a través del sangrado, que podamos tener estas maneras de nutrirnos a través de nuestro ciclo menstrual, que estemos tan conectadas con la luna. Esto es algo maravilloso, que realmente vayamos en sincronía con la energía de la luna, porque nuestro cuerpo es en mayoría agua y por eso estamos tan conectados a la luna, tan conectados al mar. Y esto nos ayuda a entender como todas las aguas que habitan en nuestro cuerpo, todo lo que nos nutre. Y como mujeres tenemos que aprender a nutrirnos, tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a explorarnos para que podamos encontrar ese equilibrio, esta salud óptima que nos va a dar vitalidad que nos va a dar seguridad, que nos va a hacer sentirnos bien con nosotras mismas y, y ayudarnos a entendernos un poquito más. Les quiero leer esta frase para poder cerrar. Y dice así. En su primer sangrado, la mujer conoce su poder. Durante sus sangrados, a través de los años, lo practica. Y en la, en la menopausia se convierte en eso. Mm. Este es un dicho nativo americano y me parece precioso imagínense la sabiduría que hay detrás de esta frase es una sabiduría impresionante poder enseñar a otras mujeres a conocer su poder hacer que lo practiquen y después hacer que se conviertan en ese poder eso es lo que queremos hacer a partir de compartir esa información ese es uno de mis más grandes deseos que más y más mujeres puedan conocer ese poder y puedan explorar ese poder y puedan convertirse en ese poder. Gracias por estar aquí. Mucho amor, muchas bendiciones. Compartan este episodio. Vayan a Podcast de Apple, pongan un review, pongan unas estrellitas, eh, mándenme mensajes de qué piensan de este episodio, compartanlo, etiquétenme, me encanta ver eh, como cada uno de estos episodios tiene un efecto tan diferente en todas las personas, pero de tanto beneficio. Así es que voy a estar encantado de leerlos y de leer sus comentarios. Les mando todas las bendiciones y todo el amor. Gracias infinitas por estar aquí. Salva.